0: E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast. Hoje eu tô aqui com duas pessoas muito especiais, como sempre, e a gente vai falar um pouco mais sobre o audiovisual. Então hoje a magia acontece, o áudio e o vídeo se juntam, e a gente tá aqui pra falar um pouco mais das pessoas que trabalham com audiovisual, que trabalham com filmes, com gravações, e pra isso eu tenho um convidado muito especial, Igor. Se apresenta aí, Igor.
1: E aí, rapaziada? Sou eu que tô falando, eu tô triste e nervoso e honrado de estar nesse Petcast. E o Vitor já tá dando risada de nem comecei. Muito bom, muito bom. Mas Ótimo, é isso, vamos, vamos trocar esse dano.
0: <risos> Giganta tá triste, quarentena não tá fazendo bem pra gente. Mas vamos lá, né? Segue a vida que tem muita coisa pela frente. E comigo mais uma vez, pela terceira vez em quatro episódios, eu tô aqui com um cara muito especial já é quase um, um segundo host desse podcast, um co-host. É o Vitor Abuja. Fala aí, Vitor.
2: E aí família, tudo bem, cara? Eu vou pedir já música no Fantástico, eu acho que é o terceiro episódio, né? Que tô participando. E muito. É uma lenda. Exato, mano. Tô muito feliz de estar aqui de novo. E enfim, no primeiro episódio eu vim como músico, no último, no terceiro eu vim como profissional e hoje eu vim como curioso mesmo. <risos> então tamo aí, meu. Eu sou muito fã do Igor e acredito que ele vai conseguir agregar muito aí no podcast
1: tá maluco que resposta
0: o Vitor ele acho que vai ser difícil bater o recorde dele tá Ele já tem uma vantagem muito grande <risos> aí em com... relação aos outros participantes daqui para frente Vixe vai ser vai ser complicado mas e eu sou competitivo tá Vixe agora ferrou todos os episódios vai ter ele lá <risos> nem que seja pra para falar só ei <risos> <risos> para começar o que que é, afinal, filmmakers, né? É, o que que é essa pessoa que produz vídeo? É, e pra isso, eu quero que o Igor explique mais, assim. É, o que que é, basicamente, essa profissão? É, o que que faz esse cara? Se ele só edita, se ele só grava? Fala Mano. aí.
1: Mano... Primeiro já vou começar que tem uma polêmica que existem dois termos, né, atualmente. Atualmente não, sempre existiu esses dois termos: filmmaker e videomaker. E aí a galera fala que é filmmaker, outro fala que é videomaker, o que que é cada um? E, mano, na teoria assim, seria que o filmmaker é um cara que faz filme assim, tá ligado? Tipo, é algo, seria algo mais complexo, e o videomaker é o cara que faz vídeo, algo mais... Sei lá, tem essa diferença, entendeu? Na minha visão. E nada mais é do que os dois, pô, é o que você falou, tudo tá dentro do audiovisual, é pegar vídeo, pegar áudio, é editar, é captar, e é basicamente isso. O filmmaker então, por exemplo, ele, na minha visão também, ele poderia abranger um diretor, um colorista... Um colorista não, mas, por exemplo... Eu não sei. Primeiramente, eu não sei explicar minhas ideias muito bem também. Então, vamos com calma nesse podcast. É, aqui. Relaxa. relaxa. <risos> Mas, enfim. O filmmaker, ele seria o cara que faz algo mais complexo. Então, sei lá, poderia ser um diretor e um filmmaker. E o videomaker seria aquele cara que é mais faz tudo, tá ligado? O cara é o One Man Army, tá ligado? Aham,
0: uhum. então no seu caso vocês consideram um videomaker?
1: É, eu me considero um videomaker, é o cara que vai lá, faz a captação, ele faz o áudio, junta tudo Não é algo tão complexo também, não é um filme E eu gosto de ser um videomaker, eu gosto de ter essa parada, mais fazer tudo e... E é isso, tem essa diferença, mas não tem ao mesmo tempo também Todo mundo faz vídeo, todo mundo mexe um pouco com som Não chega a ser um cara com... como chama o um cara que mexe com som? Sonoplasta. Um sonoplasta, mas tá, tem inclusive um pouco de som, um vídeo, e o cara manja de edição, captação. O cara que manja só de editar é editor, não é um videomaker, por exemplo. O cara que manja só de captar, ele é um operador de câmera, sacou? Então um videomaker ou um filmmaker tem que saber dos dois e tem que saber montar um vídeo. Agora... E tudo em volta dele.
0: Você acha que, tipo, nesse mercado de videomaker, virar um filmmaker é, tipo, um passo a mais? Ou não? É realmente só duas coisas diferentes? Ou a galera que geralmente é videomaker tem a brisa de um dia virar um filmmaker e realmente fazer filme ou produções maiores?
1: Então, mano, essa é minha concepção, mas na real tem muito videomaker que fala que é filmmaker só por causa dessa fita do termo, tá ligado? Tipo, não tem muita diferenciação assim, em que sei lá, não tem no dicionário essa diferenciação que eu coloquei, tá ligado? Mas enfim, essa parada que você falou, ah, da galera videomaker querer virar um filmmaker, talvez a galera que é videomaker ou filmmaker querer virar um diretor, por exemplo. Tá ligado? E aí, eu acho que depende de cada um, mano. Tipo, no momento, eu tô suave fazendo vídeo. Tipo, mano, eu ali, tá ligado? Eu não curto muito produção eu não curto muito set de filmagem, de comercial, de publicidade, e então é essa fita, é assim que eu tô no momento. Tá dando pra entender?
2: <risos> tá dando pra entender sim, a gente tá conseguindo te entender, tá dando
1: certo. <risos> tipo, mano, eu, eu, vocês conseguem juntar as palavras e fazer algum sentido? <risos>
2: consegue, consegue. Então suave. Tá, tá bem claro, tá bem claro. O, o Igor, até, né, bem legal que você começou com esses conceitos, mas realmente é muito difícil, né, a gente é, a, acho que facilita, mas tem uns, tem uns canais e tem alguns produtores e diretores que seja que eles estão muito entre os dois, né eu lembro muito bem, nossa acho que faz uns 5, 6 anos já, eu curtia muito um canal no YouTube chamado Rocket Jump, e eles, tipo, eles faziam um vídeo pro YouTube, mas os vídeos deles eram tão bem produzidos, tá ligado com efeitos uhum. especiais e tal tanto é que até virou um do, um, uma das séries virou longa, entendeu? Então, tipo, realmente é muito, muito em essa língua. Sim. É, o, o conceito mesmo, né? É
1: que esses caras acabam, tipo, na real esses vídeos que começa o cara fazendo ali no quarto, depois ele, mano, faz um curta, faz um longa, o cara acaba, mano, meio que, tipo, ele sendo uma empresa, assim, no sentido dele ser uma produtora, tá ligado? Então, ele não é só ele que faz mais tudo. Tipo, não tem como você... Até tem, mas, mano, se você fazer um curta, só você tipo, mano, pra ser um negócio que nem você falou, que o cara virou, mano, extra galáctico, assim, ele acaba chamando outras pessoas, tá ligado? Então, vai ter o cara que faz a luz, o cara que vai colorir o bagulho, e Sim. aí acaba trabalhando com pessoas e aí, mano, o cara já é um, uma produtora, saca? Tipo, A
2: equipe vai aumentando, né?
1: É, não é só mais ele. Mas, tipo, não tem, nada, não tem nada de errado nisso, só. É que do jeito que eu falo às vezes parece que tem algo de errado nisso. Não, não, não tem nada de errado.
0: Mano, já que você entrou num num tema de, dessa diferença aí, de como você tá, né? Que você, no caso, é, se define, ou... Pela, por essa definição, né, de mais como videomaker. Certo. Conta um pouco da sua história aí, como videomaker, ou filmmaker, enfim. É como que você começou a gostar disso, e já pensou, assim, quando que deu aquele start,
1: que você falou, meu, eu posso fazer disso a minha profissão, ou sei lá. Uh -huh. Mano, deixa eu, deixa eu voltar um pouco. Começou, velho, eu nem, eu nem gostava tanto de vídeo, mas uma, uma fase da minha vida, eu curtia muito videogame, velho. Eu jogava muito COD. A minha vida era jogar COD, tá ligado? E aí eu ia pra escola, voltava e jogava o dia inteiro, e aí começou aquela parada de gameplay no YouTube, tá ligado? E aí, mano, eu comecei a acompanhar os gameplay também, e, mano, eu peguei bem o começo, velho, começo, começo, BRKS Edu, depois teve, mano, o Funk Black Cat, os caras que jogavam COD tá True, assim, tá ligado? Lendas, mano, lendas. E Max Digan, que nem existe mais, velho, nem sei se ele tá vivo, tá ligado? Mas, enfim, aí eu comecei a acompanhar os caras que fazia vídeo de jogo, e aí eu falei, porra, quero fazer vídeo de jogo também, tá ligado? Daí eu comecei a aprender a editar, entre aspas, mano, tipo tá, como que faz? Ah, tem que ter um programa que edita. Aí eu tinha um PC aqui, que não era meu, né, dos meus pais aqueles PCzão, mano, ruins aço, 2000 e quanto isso? 2010 se Por aí. Aí, mano, eu tinha o Movie Maker, era Movie Maker o nome?
0: Que é o do Windows, né?
1: É, o padrãozão lá, o mano. Da aí eu catei, catei também uma câmera qualquer que tinha em casa. Mano, se pá essa aqui, ó, tem até aqui... Ah, os caras não tem câmera, mano. É, mas, tá ligado? Sony CyberShot.
0: Pra quem não tá vendo aí, aquelas câmeras digital, tá ligado? Que família comprava. Eu... É, é exatamente. 2010, então, falei... Tirar
1: foto. Eu falei, pô, tem uma câmera aqui. Aí, mano, eu filmava uns vídeos eu pulando na sala, só pra, mano, testar, mexer na cor, como era cortar os bagulhos. Ô, oh, tem
0: uma brisa, que é, é meio off-topics, assim. <risos> mas que... <risos> Cara, já parou pra pensar que em, em 10 anos, tá ligado? Até menos que isso. A gente não precisa mais de nenhuma câmera dessas. A gente consegue, tipo, pegar um iPhone ou o mano um celular qualquer Sim. e já grava numa resolução muito melhor Sim. que qualquer câmera digital. Bizarro, tipo, mano. É uma tipo, evolução absurda, mano. tudo!
1: Na real, tudo no celular. Ainda no off-topic, mano, você não precisa de um computador fora, tá ligado? É. Você tá com o computador ali, mano, tudo vira o celular. Mas enfim...
0: E eu, eu comentei do iPhone porque, mano, os novos estão vindo com, tipo, principalmente os Pros, né? Aquelas câmeras, tipo, ultra
1: produzidas pra você fazer filme mesmo. Você viu que o, o S20 tá com o, o S20 Plus, eu acho, 8K? Uhum. Mas, não, tipo, não é, não é ainda Sim. um 8K irado. Ele, mano, só ele tem 8K, na, quando você vai usar o 8K, a câmera cropa, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é bem fechado e é meio ruim a estabilização uhum. também. Mas enfim, daqui a um tempo, velho, uhum. vai ser normal filmar com o celular. É algumas coisas. Gravar um filmaço. Sim. E tá dando pra ouvir meu cachorro lá Deu, deu pra ouvir. <risos> Mas é.
0: Esse é o Petcast, então a gente tá aberto a pets durante a gravação.
2: <risos>
1: tá bom. <Muito> <risos> Puta, eu tô ficando com raiva, mas seguindo a história... <risos> Relaxa, toma uma maracujina... Seguindo a história... Aí eu queria fazer gameplay, né, mas precisava de uma placa de captura. E a placa de captura, ela era... E é cara, né, uma placa. Aí, mano, eu não tinha nem idade, nem sabia como comprar, como configurar uma placa. E, mano, eu, às vezes eu gravava, tipo, metia a câmera na TV, tá ligado? Eu filmava TV, assim. Aí depois, mano, eu fui fazendo isso um pouco. Depois teve a parada de, tipo, jornalistas de game... Tinha aquele, mano, o Guilherme Gamer, tá Guilherme ligado? Guilherme Gamer, tá cara.
0: Nossa, sensacional. Aí, mano, eu
1: falei, porra, vou fazer uns programas de notícia também. Aí eu, porra, chamei um, chamei um brother meu uma vez. Eu fazia também, tipo, um, de notícias semanais. Era, porra, copiando os caras na cara dura, tá ligado? Unboxing uhum. de qualquer jogo. Tipo, comprei o Little Big Planet, vou fazer um unboxing. E aí, mano, eu postava, ninguém assistia. <risos> Óbvio, <risos> mano, que era um lixo. É... Mas é... Aí depois veio o Play 4 E aí no Play 4 dava pra gravar, tipo... Nele, né? Tipo a gameplay uhum. e tal Eu ainda fazia isso Eu não sei se eu tô pulando, eu não sei qual foi a ordem cronológica Mas enfim, eu continuei fazendo um pouco de gameplay No Play 4 lá E aí eu fui evoluindo, né? Saí do Movie Maker, baixei o Sony Vegas Fiquei uma cota no Sony Vegas E aí editava dele E eu não sei se foi antes ou depois Foi depois Depois do Play 4 eu fui pra Disney lá com a escola E aí, mano... Tinha um dinheiro, né, seus pais te dão dinheiro e você vai comprar roupa e tal Eu falei, mano, vou comprar uma GoPro Aí na, no dia que eu fui, tinha acabado de sair a, a Hero 4 E aí comprei, mano, e fiquei uma cota lá Uma cota lá não Fiquei um tempo lá, comecei a fazer os vídeos lá E depois eu voltei, tinha uma câmera decente E aí, mano, fiquei uma cota fazendo vídeo de GoPro, de tudo Levava pra todo lugar, mano Era rolê com os amigos, andava muito de skate, fazia vídeo de skate Fazia, mano, vídeo zoando tudo E aí os celulares foram melhorando também Eu sempre tava, mano, gravando alguma coisa Pra chegar e editar e... e eu gostava, mano, era um puta hobby Eu ficava, mano, editando qualquer coisa, juro Aí, mano, começou os memes Aí eu ficava fazendo meme dos, dos meus brothers Tipo, pra zoar no grupo da, da escola, tá ligado? Daí... Como que eu descobri que dava pra fazer alguma coisa? Aí, com, mano, começou aqueles youtubers de viagem e tal E, tipo, uma galera começou a, tipo dá pra ganhar a vida fazendo vídeo, saca? E aí, tipo, eu já sabia disso isso, mas não era ainda muito um negócio tipo, ah, como eu vou fazer assim? E aí, mano, uma vez uma menina uma da minha sala mostrou um vídeo, era o clipe do, da música The Nights do Avicii tá ligado? Vocês conhecem?
0: Conheço, conheço.
1: Uhum, uhum. Aí é um mano que é o cara que eu mais admiro até hoje, que é o Rory Kramer, o nome dele. E aí ela me mostrou lá falou, nossa, parece muito você, não sei o quê, o dia que você for fazer isso, você me chama. E aí, tipo, só zoando assim. Aí eu cheguei em casa, coloquei o vídeo do cara, fui pesquisar quem era o cara e, tipo, ele fazia, mano, a vida dele era fazer vídeo de festa, com DJ e tal. E aí foi aí que falou: nossa, mano, dá pra algum dia tentar? Tá ligado? Falei, pô, eu vou tentar isso um dia. Só que, mano, eu tinha uma GoPro, a GoPro foi ficando ultrapassada. Aí, mano, também não tinha dinheiro pra comprar outra câmera. Só que eu fui pesquisando no YouTube, tipo, configuração de câmera, como gravar, fazer as configurações certinhas. Mano, ainda assim editava e fazendo a escola, fui prestando vestibular, prestei vestibular e aí entrei na Facu, no SPM. Eu ainda não tinha nenhuma câmera na real, Eu fazia só com a GoPro as paradas. Daí, sempre acompanhei a galera, comecei a conhecer outros caras lá da gringa que, que fazia isso, não conhecia ninguém daqui. É...
0: Você, você escolheu publicidade na, na SPM já porque você sabia que você poderia usar algumas coisas na sua vida profissional nessa questão de vídeo ou nem? Mano, tipo...
1: nem. Man. Sinceramente, a minha escolha foi, tipo, tava lá no meio do ano ali, do terceiro ano, ah, tem que se inscrever pra Fulvest e vai acabar a inscrição no que que eu me inscrevo, tá ligado? E eu não sabia nada que eu queria fazer. Aí eu fui pesquisar todos os cursos da Fulvest pra, tipo, ver qual que eu ia colocar de opção só pra fazer a Fulvest, tá ligado? Eu falei, uhum. ah, a publicidade até que suave. Mas eu não, eu não pensava em, tipo, fazer vídeo, tá ligado? Eu... Sei lá, não pensava. Só fazia por hobby. Eu gostava, tipo... fazia por hobby, era irado, mas não pensava. Eu sabia, tipo, que tinha os caras que fazia, mas, pá, ah, não sei. Aqui não vai dar, tá ligado? Como que eu vou fazer isso? Aí ah, entrei na facu. Linhas cronológicas, vai, eu tô começando a parte. Tá, de tá fazendo sentido? Tá fazendo? Tá. tá, tá. Aí entrei na facu, mano. Aí entrei na facu, vai, 17 anos. Com 16 anos ali, vou colo colocar mais um gap aí que vai fazer sentido. Eu gostava muito de música eletrônica, mano, desde sempre. Desde que eu jogava, eu jogava eu no dubstep, tá ligado? Skrillex, call 991 now, tá ligado? Daí, <risos> mano, comecei a. Quando eu tinha 16 anos, eu fui no meu primeiro rolê e depois de lá, mano, sempre que dava, eu ia. Então, eu cresci, mano, gostando de fazer vídeo e gostando de música eletrônica e de festa. E aí, indo nas festas, começou a crescer as festas e começou a ter produtoras e aí eu comecei a ver, tipo, nas festas ver a galera tirando foto, a galera fazer vídeo e eu ficava, porra, não tinha o cara fazer isso, dá pra eu fazer isso. E aí, comecei a pilhar mais nessa de ter uma câmera e, sei lá, em, em tentar, tá ligado?
2: Uhum. Mas,
1: tipo, nunca foi algo que eu, sei lá, fui muito atrás. Tipo, acabou acontecendo, tipo, vai chegar mais pra frente, que foi uma sucessão de fatores, assim, que tô aqui agora, tá ligado? E agora eu tô uhum. fazendo nada também, porque estamos de quarentena, e então, praticamente, <risos> <risos> enfim, não vou entrar nessa brisa. Mas aí, enfim, uma hora eu consegui uma câmera, meus pais foram viajar, enchi o saco deles pra me dar a câmera, porque, mano, querendo ou não, mesmo fora é uma grana. E aí, tipo, eles, velho, vou te dar uma câmera pra quê, tá ligado? Porra, por toda essa grana. E eu, mano, vai na minha, vai na minha, tá pra mim, deixa eu brincar. E aí, mano, eu consegui... Consegui, e aí com a lente que vem mesmo, depois juntei um dinheiro e, tipo, tava curtindo muito. A hora que você tem uma câmera, mano, que, tipo, dá pra você fazer os bagulho que você sabe que dá, tipo, que eu via nos vídeos, ah, mano, abertura da lente, não sei o que pra desfocar aqui e tal, a hora que você tem uma e, mano, você consegue brincar, é muito irado, velho, a primeira câmera, assim. Daí fui juntando dinheiro, todo dinheiro que eu juntava era pra comprar a próxima lente, tá ligado? Daí, numa outra viagem lá, pedi pra eles trazerem, mano, consegui a outra lente, e aí eu ficava fazendo vídeo de viagem, tá ligado? Só pra postar no meu Instagram, assim, porque eu curtia pra caralho, e era, mano, o que eu gostava de fazer, não jogava mais videogame, eu editava ainda. E aí, mano, eu comecei a tirar fotos também, mas só por hobby, assim, e tal. E aí chegou na fase de ter que prestar... Pra estágio, né? Inscrição pra... Aquela parada lá do estágio? Processo seletivo. Aham. Uhum. Aí, mano. O cara eu... até esqueceu. <risos> aí eu me inscrevi pra vários lá. E aí, no meio de, desses vários, eu me inscrevi. Eu, eu lembrava que tinha essa produtora. Flashbang que eu vi, que eu seguia, e aí eu fui ver, puta, vou entrar no Instagram deles. E aí tinha lá um formulário fixo, tipo, ah, você, Omega quer trampar com a gente? Preencha aqui. Aí preenchia lá, era, ah, você tem experiência, você tem drone, quanto tempo você trabalha com isso? eu sou, eu não trabalho com isso, não sei o que vou preencher aqui, tenho drone. E, tipo, eu tinha acabado de conseguir o drone, mano, acabado uhum. de conseguir. Aí tava, tá, quanto tempo de experiência você tem com o drone? Eu botei, ah, seis meses, puta. <risos> Só pra, mano, ter uma chance. É, e, pensando, e aí... já
0: pensando no futuro, tipo, até os caras lerem isso é, eu não vou ter mais experiência, e tá? Era,
1: e, e tipo, não faz tanto tempo, foi, mano, quando eu conheço eles explodiam os drones, assim. E, tipo, eu nunca tinha trampado com nada, tá ligado? Pelo menos, enfim. Aí tinha que mandar um vídeo também, eu mandei um vídeo meu de viagem, mano, que eu fazia só por For Fun. E aí, demorou. Isso foi quando que a gente começa a fazer estágio, normalmente? Quinto semestre? Quinto. É, passa pra noite. É isso. Aí, tipo, no final do quarto, assim, eu mandei, mas, tipo, nunca me responderam. Enfim, eu fiz vários processos, eu acabei passando no estágio da, da Mercedes, e aí, no dia que eu... Que foi um puta processo também, demorou muito. Foi, tipo, só no outro ano, em abril, em março, vai. Aí, eu passei na Mercedes, no dia que me falaram que eu passei lá, no outro dia, o, o cara lá da Flash Bank falou, ah, não sei o quê, vimos seu, sua ficha lá, gostamos do seu vídeo, vem trocar ideia com a gente. Tipo, mano, no mesmo dia que eu tinha passado na outra, aí demorou, aí eu fui lá trocar ideia, mano, o cara falou, ah, mostra uns, traz mais uns vídeos aí pra gente ver, não sei o que, aí cheguei lá, mostrei os vídeos, e mano, vai, isso foi numa segunda, na sexta anterior, um brother, um brother, um amigo nosso, nosso não, meu, um amigo meu, ele é DJ, <risos> ele ia tocar numa ah, festa, e é falou, <risos> ele ia tocar numa festa e falou, mano, Vi seus vídeos do Instagram e seus vídeos de viagem que eu fazia pra mim. Puto irado, eu, mano, vou tocar nessa festa, vem gravar, depois você edita e tal. Tipo, sexta-feira. eu fui lá e, mano, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho que eu recebi oficial, tá ligado? Isso foi em março de 2019. E aí fui, gravei, mano, editei um bagulho rapidinho, nem tinha terminado e levei lá na segunda também. Aí mostrei pros caras, em completo o vídeo... E, mano, eles piraram, eles gostaram de todos os vídeos que eu mostrei e falou, mano, qual que é a sua... Foi muito engraçado, ele, ó, ah, qual que é a sua pretensão de receber nos jobs, não sei o que, eu falei, mano, eu nunca recebi, tá ligado? Eu nunca recebi nada, não sei, velho. <risos> Aí, enfim, voltei pra casa, no outro dia, na terça-feira, eu acordei com uma mensagem dele, mano, quer trampar no final de semana com a gente? Ai, o caralho, como assim? Aí foi o meu primeiro evento, que eu fui de assistente, tá ligado? Eu não... Mano, não manjava nada, querendo ou não, de festa. Os, o vídeo que eu tinha feito na sexta nem ficou tão bom, mano. A captação, só como eu consigo dar um tapa na edição, ficou, ficou maneiro até. Aí, mano, foi isso. Comecei a fazer assistência pros caras, pra pegar a manha, aprender. E aí, mano, depois foram me dando chance e aí comecei a editar também vários vídeos pra eles. E aí, comecei a captar, mano, fazer edição real time, que é quando você edita no evento pra ter o um vídeo, mano, feito até o final do evento. E aí, fui, foram me dando oportunidades. E, enfim, hoje eu tô lá fixo também, trabalhando de segunda a sexta lá, editando e fazendo o que precisar. E é minha primeira casa, porque eu fico mais tempo lá do que em casa.
0: Cara, que legal Só que tipo, o mais legal É que eu pelo menos, né Você tem aquele seu Instagram é, By Igor Calmar, quem quiser seguir lá Eu
1: excluí todos os posts porque deu Você na... excluiu? Exclui.
0: Então não sigam o <risos> By Igor Calmar Não tem nada, mano. Ele excluiu todos os posts nossa, que maluco, você é muito maluco, mas ainda
2: tem o perfil pessoal dele. Tem, tem,
1: não, não, tem o um perfil, o perfil tá lá, tem uns stories, tem uns destaques, pode... Que maluco, mano, ô, oh, que... então,
0: gente, eu vou só falar aqui, mas vocês não vão achar mais lá. Antes, é, eu vi alguns vídeos seus e, tipo, antes, antes de você trampar na, na Flashbang e tal, e pelo que você falou, tipo, nessa época você não tinha pretensão de, de trampar de fato com isso, né? Tipo, você só postava os vídeos da, das suas viagens, né?
1: Sim, mano, tipo, eu não sabia um jeito de conseguir chegar pra trampar e ganhar dinheiro com isso, tipo, eu não sabia quem, eu não tinha contato, uh -huh. eu não... Era só eu, mano, fazendo vídeos, assim, tipo, ah, sei lá, vai que alguém vê e me chama pra alguma coisa, mas, mano...
0: Isso é muito maluco, porque eu vi os seus vídeos e, tipo, mano, sendo bem sincero, é que vocês nunca vão ver, gente, é, já era, gente...
1: Isso, <risos> Me manda uma mas... DM que eu mando.
0: <risos> mas eram uns bagulhos muito profissional para quem só fazia tipo porque curtia Sim. realmente tá ligado tipo eu via vídeos de pessoas assim é de produtoras, tá ligado? De lugares, assim, os caras que trampavam com isso, e via seus vídeos, eu falava, mano, tipo, eu, eu vi um vídeo e falava, meu amigo Igor faz melhor, tá ligado? Tipo, eu sempre, eu juro, eu vi esses vídeos tanto, que na nossa época de chapa, né, pra quem não sabe, na, na faculdade tem diretor acadêmico, centro acadêmico, tem a etapa de chapa, né, que a gente concorre. E tem um vídeo que a gente geralmente mostra na quadra. Eu tava maluco na época da chapa pra fazer um vídeo com você, eu <risos> até mandei mensagens. Sim. Só que o problema é que é, na época de chapa o caixa é muito restrito, né, a gente não tem dinheiro pra fazer nada. Então, eu não não consegui, mas já era uma admiração absurda, tá ligado? Pelos vídeos que você fazia assim. E aí, meu, um dia eu peguei um vídeo de uma festa pra ver seu, eu acho que você tava no início da Flashbang É,
1: era no início, eu lembro essa. É, e
0: aí tipo, eu vi, mano, um vídeo e eu fiquei maluco, tá ligado? <risos> tipo, porque a, a, a edição é muito bem feita, tipo, a captação você vê tipo, a imagem tá lá no fundo, aí vai lá pra frente e aí, tipo, mano, é maluco, você, você é muito bom, cara parabéns
1: Mano, que, que isso, velho. Eu fico, mano, agradeço muito. O foda é que eu não, eu, não, eu não achava meus vídeos da hora, porque, mano, minhas referências sempre foram, tipo, os melhores, tá ligado? Tipo, eu já comecei vendo um cara que era, mano, puta foda e referência, mano, naquela época. Hoje, não sei se a galera... Hoje tem outros, mano, mas enfim. Não sei. Eu, não, eu, não, eu nunca percebi isso que você falou, tá ligado? Que meus vídeos eram melhores que outros e eu nunca fui atrás. Foi só, tipo... Mano, o bagulho, eu só preenchi aquele formulário porque eu falei, puta, tô prestando pra vários estágios merda aqui, ó, marketing no escritório, blá blá blá. <risos> ah, vou ver, mano, só preencher por desencargo de consciência, tá ligado? E acabou, uh -huh. mano, que rolou e é isso, mano.
2: Porra, é, mano, é oh, louco, Igor, eu tô bem com pet também, né? Até eu acho que talvez eu tenha me, me, me introduzido assim... Né, no começo do podcast, um pouco errado, porque eu falei que eu sou seu fã, mas na real é que eu sou muito seu fã, cara. Porque, <risos> tipo... É, não, é real, porque... É, eu lembro quando você decidiu, é, de alguma forma, começar a investir, não, não sei se... Acho que, pelo que você me contou, ainda não era carreira, mas você decidiu investir no audiovisual, em edição, em captação. E aí foi até quando você criou, pela primeira vez, lá o, o, seu, o seu perfil no Instagram profissional. Pois. E cara, tipo, as, as Aquele produções que, foi que você apagado? fazia. Hã?
0: Aquele que os vídeos foram apagados. Aqueles
2: Aquele que, os que vídeo não vídeo tem apag... nada mais. Aquele que os vídeos estão apagados. É... Cara, era tão bom, assim, tipo, era de uma qualidade absurda. E engraçado você... você dizer que você não percebia. Acho que muito pela referência, né? A referência que eu tinha, e que provavelmente o Pet tinha também, era muito. Era uma régua muito diferente da sua, assim. E Exato, até por, tipo, você edição. Uma régua altíssima cara, sim, edição de tudo, assim não, de fotografia também, mas cara, o quanto que você editava os vídeos né, a, produ a produção completa mesmo, todo esse, esse trampo do videomaker que você disse que faz e mesmo sem você tipo, eu não sabia que não era sua, sua vocação, assim, mas eu sempre imaginei que você ia entrar nesse mundo cara, porque acho que você sempre teve esse olhar artístico, sabe? Pode crer. Por mais que você não por mais que você não investia acho que até deu pra ver um pouco é, a gente que acompanha um pouco você mais de perto, da diferença que foi a, a partir do tempo que você foi entrando nesse universo, principalmente na Flashbang, e tendo um pouco mais a técnica dos caras, porque os caras são muito bons, né? são profissos de verdade. Assim. E aí também a gente foi vendo a qualidade técnica dos seus vídeos de captação e tal, então já era bom. Depois que você entrou na Flashbang, mano, ficou melhor ainda, assim. E agora, tipo, vendo você fazendo vídeo pra over, tipo, do lado da de, ar, de artista internacional, tá ligado? Vendo você fazendo Exato. pra só track boa, vendo você, mano, no Lua Tipo, cara, eu, eu só tenho, tipo, orgulho Sim. de ser seu amigo, juro, mano. Cara, dá muito orgulho, que sério. Que isso, mano,
1: você é louco. Tô até chorando, não tenho nem o que falar aqui. Mas foi, foi isso mesmo, Vitor. Foi aquela... Mano, foi até aquele momento que eu comecei a in investir, tipo... O que eu falei que eu não, eu não, não investi é porque tipo, eu não sabia onde ia chegar, tá ligado? Mas, tipo, eu investi assim, tipo, eu queria fazer isso. Foi aquele momento que eu até saí que eu era DM lá, diretor de modalidade do... Uh -huh. que eu quitei, sim. lembra? Sim. Sim, sim. Foi aquele momento que eu falei, ah, mano, não, sei lá, não tô curtindo muito isso quero mais tempo pra fazer Só, só pra babus, explicar um tá pouquinho mais
0: pra galera que tá ouvindo. É, é vai, a gente, nós três a Nós três, nós fazemos parte de um time de tênis de mesa da faculdade, TMSPM aí, é o melhor time de tênis de mesa universitário que existe. <risos> <risos> com certeza. E o Igor, ele era DM, é, isso no ano que eu entrei na faculdade, acho que era 2018, e ele precisou, tipo, largar a função de DM, DM é diretor de modalidade, né? Porque ele precisava de tempo pra ele, pra fazer as coisas dele e tal, e é isso que ele tá comentando, aqui. Né?
1: É isso. Aí ah, eu queria, sei lá, brincar mais com isso e menos com tênis de mesa, porque era muito... Era com a Kiara, né, mano? Eu tinha muita responsabilidade ali. <risos>
2: <risos>
1: tô causando, tô causando. Ô, time, ô, time. Por para
2: é... Pra quem ficou triste porque o Instagram foi apagado, só lembrando que tem um site, Tá? E vocês podem ver as produções deles no site. É, verdade. Site Igor Calmar, hein?
0: Até ele ia apagar o site, né? Que se der a louca nele... Ixi. Não, não apaga o site, não, mano. não faz
2: isso, cara.
1: Não, não, o site tá lá, mas eu vou... eu tô vou começar Eu vou voltar a postar no Instagram também. E o que, que eu ia falar? Ah, o Vitão falou, mano, a partir, a partir do momento que eu entrei na Flash, que, mano, eu melhorei é porque, velho, os caras são uma referência nacional, assim, tá ligado? Então, mano, eu tava com os melhores e cada respirada ali dentro é, é um aprendizado. Então, mano, é absurdo mesmo, eu... Tipo, desde o meu primeiro job, tipo, como assistente de, do cara lá, faz um ano, tá ligado? E, tipo, não é tanto, mano. Fez um ano agora, mês passado,
0: na real. Porque eu lembro que quando a gente começou, na época da, da chapa lá, era... Você tinha acabado de... Mano, tinha é pouco tempo que você tava É, né?
1: era Com tipo 19 é, meio 19? do 19 ali, pro prim... segundo semestre, né?
0: É, julho, por aí.
2: Ô Igor, solta aí pra galera só alguns exemplos de trampos que você já fez. Mano, velho,
1: todos, desde da, da quinta funk ali, bebida pro alto, que é da hora também. Até mano, só track boa no Mineirão ali, mano fogos 360, que porra é essa, onde eu tô, como eu vim pra aqui. E mano, é isso.
0: É o legal que você fala com uma naturalidade, né, mano? É, então... <risos> você fala como se fosse, tipo, nossa...
2: Carnaval você fez também, né?
1: Fiz, mano, foi o N1 agora. Nossa, mano, foi bizarro também. É. Não, mano, é, não é meu tipo de rolê, mas é um bagulho muito grande que, que foi irado também.
0: C nesse, nessa sua jornada aí de filmar em festa, evento, você tem algum evento que é, tipo, o seu sonho filmar ele ou estar tá lá, tipo, gravando?
1: Ultra, Ultra Music Festival É um festival de eletrônica que acontece em Miami todo ano Desde 99, eu acho E é tipo um dos principais do ano, assim É tipo quando começa a temporada Todos os DJs gostam pra caralho Porque eles testam tudo lá Mano, é uma puta vibe É lindo A galera, mano, pira muito E é tipo... Cara, que da hora Top, top dream, assim Que da hora, velho
0: Já que falamos bastante aqui do, do, do Igor como pessoa, né, da, da, da sua história. E acho que até a gente já elogiou bastante, mas nunca é suficiente, eu acho. Você é um cara muito talentoso mesmo. Não mesmo. Nunca é suficiente. Isso, para, mano. Eu vou embora. É, mais uma vez, gente, deem uma, uma atenção lá, tipo, no site dele. Vocês vão ver, é absurdo. Tipo, o que o cara faz com câmeras e edições é sensacional. <risos> eu faço <risos> Mas... malabarismo Kuka. faz malabarismo velho malabarismo vamos falar um pouco do mercado de trabalho agora já que você entrou nesse meio né, de, de produtor de gravação você tá tendo mais contato com outros videomakers com o pessoal que mesmo pegada que você começou a gostar disso mais novo e crescendo junto uma galera nova e uma galera que trabalha muito tempo também eu acredito que deve ter essa galera que tá mais tempo como que você vê esse mercado de trabalho no Brasil tipo até pode vamos falar pré-quarentena vai pré-coronavírus como é que é se dá pra viver disso Sim.
1: Mano, eu vou dar uma visão, você tá, tá querendo saber tipo num todo assim, ou com entretenimento?
0: Cara, tipo assim, como é que é, é, é muito difícil, se é uma pessoa, por exemplo, quer entrar nesse mercado, acha que tem tipo, talento, gosta de tipo, fazer os vídeos, é um mercado difícil de entrar? É, como, qual a perspectiva também?
1: Sim. Tipo, sei lá. Mano, que nem eu falei, eu tenho muito pouco tempo, mano, que eu, que eu comecei nesse mercado. Fez um ano agora que, tipo, a primeira vez que eu ganhei dinheiro com isso, tá ligado? Então, eu não conheço eu não conheço muito ainda também. E eu conheço um pouco <coughs> de, um, de um nicho, que é o entretenimento, que é o que eu faço. Mas, tipo, eu não, sei, <risos> eu não sei explicar muito também. Eu não sei, mano, dar dica pra alguém também que quer entrar. Porque, mano, comigo foi meio bizarro as coisas. Eu só preenchi um negócio. Foi a primeira vez que, tipo, eu tentei. Eu, mano, consegui meio que, tipo... Do nada, eu nem tava esperando e, mano, já foi num lugar, mano, muito irado Mas, tipo, por exemplo, vai, dentro do entretenimento tem, tem as produtoras Ou você pode seguir como freelancer, assim, fazendo, sei lá, vídeo pra DJ ou você mesmo pra, sei lá, mano Uma formatura... acho que formatura não mas enfim, se é uma festa menor, você acaba uhum. sendo o videomaker daquele lugar, tá ligado, da casa Sim, que sim tem as festas Então, mano, é basicamente isso Ou você vai através de uma produtora Ou você, mano, vai por você e acaba sendo, seguindo o seu caminho Mas, tipo, é meio difícil você começar direto por você, tá ligado? Na minha visão, velho, tipo, é o que eu falei Eu não sei, mano, muito, não sei muito Me perdoem, vocês estão me olhando, eu tô tenso <risos> Não, tô
0: zoando, tô zoando. <risos> relax, relax. Ó, pensa assim, você fala que não
2: sabe muito, mas entre nós três você é o que mais sabe, então já, exato, já é exato, isso, entendeu? Exato, eu tenho experiência de tipo, de ter. completamente de terceiros, assim, porque por ter feito publicidade, é, muitos amigos meus que estudavam, estudaram comigo, né, eles entraram nesse universo de produção também. Então a experiência uhum. que eu tenho é por meio do que eles me contam, assim. Mas eu acho que a, a sua própria história, né Igor, ele... Já fala um pouco de como que é o mercado E aí me corrija se você Se eu tiver errado, mas tipo Percebi muito que assim, equipamento É uma coisa necessária e não é uma coisa fácil De se ter aqui, tipo o Brasil Né, então é um investimento que, que você vai ter, principalmente Se você tenta entrar nesse, nesse universo Sozinho, né, que aí você não tem a, Em vez de você usar A infraestrutura da produtora em, em si Você teria que usar a sua, né? O que já é um, um puta grana que você vai ter que investir. Só que, pra você entrar na produtora, você vai ter que mostrar um trampo seu. Exato. E aí você vai ter que fazer um trampo seu com algum tipo de material, com algum tipo de instrumento, né? Então é um pouco é um pouco desse dilema.
1: Sim, tá clareando as coisas agora. Mano, com o Vitor juntando meu pensamento aqui, é, é foda de entrar, mano. Você concorda, Vitor? É muito foda de entrar.
2: Cara, eu concordo, assim. Tipo, pelo... Pelo que os meus amigos me falam assim Eu, eu vejo, tipo, poucas Produtoras abrindo é, Abrindo espaço pra estágio Tá ligado? E, cara A pessoa tem que começar de algum lugar, tá ligado? Sim Então, meu, meus amigos, meu, que eles queriam ser produtores Eles penaram muito pra entrar Só que os que entraram, eles estão, tipo, completamente realizados Então é um pouco de oito Você vai, tá no oito, depois você vai pro 800 Direto, tá ligado? De, uhum. Realizado não digo só de dinheiro Digo realizado de, tipo, meu, em mim me encontrei é aqui que eu vou, tipo, traçar a minha carreira, é aqui que eu vou passar a, a entender mais ou menos o que eu te, quero fazer, mas tudo nesse universo.
1: E, mano, é foda porque pra você entrar, é o que você falou, pra você entrar e mostrar um trabalho pra, pra uma produtora, você tem que ser, ter o seu equipamento, você tem que fazer um bagulho bom, tá ligado? E é muito caro os bagulhos aqui no Brasil, mano, é muito caro, velho. É Ainda muito mais com o dólar aí a é seis reais, né? Mano, é muito caro, é muito caro, velho, vou falar 10 vezes. Tudo, mano, tudo que eu tenho, eu tive a oportunidade de, mano, alguém ir pra fora trazer pra mim, ou vir a primeira vez, comprar a GoPro e, mano, juntar dinheiro e comprar tudo de fora, porque, mano, é muito foda. E eu tô em uns grupos que eu vejo a galera, tipo, que... Quer é, que, mano, é do interior também Tem que lutar pra caralho pra comprar a primeira câmera E, tipo, que nem é uma câmera tão sinistra Com os patamares que tem hoje Pra depois, mano, de anos comprar a segunda E, mano, é muito tenso, velho É muito tenso mesmo E dentro do mercado tem umas panelas também, tá ligado? Tipo, eu não sei Bota muito fé. de fora Porque exatamente eu tô inserido numa panela, tá ligado? Então uhum. eu não sei como é fora E, tipo... É isso, mano, é foda.
0: Se você pudesse dar uma dica, tipo, pra alguém que... quer tipo, ver um pequeno Igor na sua mente, que tem vontade, talvez, de seguir nesse mercado. Tipo, uma dica que você dá pra essa pessoa?
1: Mano, começar com qualquer coisa, velho. Tem uma câmera bosta, começa, faz qualquer coisa que der pra editar, mano. Filma o teto, tá em quarentena, filma ligando o cabo na tomada, velho. Abrindo a tela do computador, faz uma montagem ali, mano... Treina muito, se não tem a câmera ainda, velho, edita, fica foda em edição, sei lá, dá um, junta dinheiro, quando der compra a câmera melhor, mano, posta tudo, <risos> porque alguma hora, <risos> mano, alguém pode ver, e velho, sei lá, velho, é isso, faz, tá ligado? É.
0: E aí o que a gente pode fazer é torcer, né, velho, pra, pra que essas pessoas tenham sorte. Porque é um mercado que tem meses de sorte, não, não vamos Exato, negar. Exato, mano. Assim, é, então, tem tem é, muita gente talentosa bastante. que não conseguiu e nem vai conseguir entrar nesse mercado. Sim, e é um bagulho
1: Entendeu? que, mano, tem que ir pra galera que quer e, tipo, não consegue, sei lá, mano. Deve ser meio frustrante, tipo, sei lá, você quer viver disso e, tipo, mano, você precisa do dinheiro também, tá ligado?
0: Você comentou é, da, da parte de entretenimento aí, que é, é o seu foco hoje, né? Do, dos sim. eventos, principalmente. Sim. Como que a quarentena afetou isso, tipo, a, a, a produtora em si? Você tá conseguindo, conseguindo se manter? É, tipo, não tem perspectiva pra, <risos> pra esse cenário, né? De é. eventos tão cedo.
1: Agora e aí, é hora como é que, que tá? Vou, agora é a hora que eu vou chorar, velho. Chore essas máquinas aí, velho. Tá sim. Como geral, tá vendo, ontem, ontem do dia que a gente tá gravando aqui, dia 7 que foi ontem, o governo da Holanda anunciou, mano, que não vai ter festival até ter a vacina, tá ligado? E e é isso, mano, eu concordo, tá muito certo e, uh -huh. mano, é exatamente isso, cancelaram todos os eventos, mano, esse ano ia ser muito cabuloso, tinha muito evento, muito treta, nossa, eu Fico triste de falar, mas o dia que cancelou, que foi tipo, mano, o dia que começou, a ah, vai da bosta e aí o governo soltou a, a parada lá de cancelar os eventos E ia ter Afterlife no final de semana, Afterlife é uma festa alemã de uma label, tipo, dos caras mais treta da história E até a primeira vez aqui a gente ia cobrir e, mano, tava todo mundo animadíssimo, a gente, mano, fez call com os gringos e... Nossa, velho, e aí cancelou tudo. No outro final de semana ia ter, mano, o navio da Chili Beans com vintage, todo mundo, mano, ia ter muita uhum. coisa boa, velho. Mas enfim, cancelou tudo, é isso, não tem previsão de voltar, a gente tá vendo o que rola fazer pra manter lá e tamo, mano, ainda tamo no processo de ver como vai rolar, como vamos se adaptar e Teve as lives, eu fiz, mano, a primeira semana de live lá na casa do Vintage, todo dia teve, só que aí eu comecei a ficar com medo do Corona, <risos> e, mano, eu voltei pra casa, mas tá rolando, eles estão fazendo ainda, e, e é isso, mano, tá... mas tá bem osso, mano, tem, tem as lives do, do Vintage lá e não tem muito mais coisa não, mano. Agora a gente tá desafogando as edições, mas... Pra frente aí vamos ver o que rola... É você
0: acha que tem uma chance da da galera de produtora começar a entrar em outros outros trampos tipo meu é, sabe porque assim até voltar à naturalidade a gente vai viver quarentenas alternadas ou tipo é, sei lá sabe e por mais que volte, não vai voltar ao normal. Não vai Sim. ser permitido eventos com muita gente, algum número reduzido. É, até a própria gravação, tipo, a galera de filmmaker mesmo que faz filme, você pega Netflix, por exemplo, tá tendo que pensar em milhares de jeitos de, de como vão fazer as gravações, porque tem muito contato, né, em set de filmagem e tudo. Sim. E daí, você acha que a, as próprias produtoras, a galera que trabalha com vídeo, tipo, vai, vai mudar o mercado? Tipo, vai ter novos modos de, de fazer acontecer? Ou é só basicamente esperar tudo voltar ao normal? Porque não. o meu medo é, se esse normal não chegar, né, se realmente mudar.
1: Não, vai ter, mano, a galera já tá dando um jeito, fazendo live aí, e, mano, não, não vai acabar, não vai acabar, vai, vai se adaptar, mas não vai acabar. As festas, mano, vão voltar também, eu tô vendo que na, na China lá, na Coreia, nos bagulho que já tá mais suave... Tá até rolando uns clubes, mas, mano, muito pouca gente, tipo, a capacidade muito pouca, todo mundo de máscara e, mano, sei lá, não é o que é pra ser ainda, tá ligado? tipo, as festas vão ser a, as últimas coisas a voltar, infelizmente. E aí, mano, tem que se adaptar de alguma forma, velho. Eu não sei como, eu, eu na, na verdade, mano, nem tô acompanhando muito, eu só tô, eu só tô vendo a parada das lives, mas, sinceramente, eu não tô acompanhando nada... Eu tô, mano, editando aqui, preso,
2: <risos>
0: e
1: tentando não pirar, velho, sério.
0: É isso, é o que importa nesse momento, não pirar. Me ajuda, Vitor. Fala aí, Vitor. Você ia falar um negócio. Pô, mano, eu ia
2: falar. <risos> <risos> é, não, eu não deixa eu bom. lembrar, mano. Ô Igor, alguns parceiros meus, eles têm... É, eles têm apostado em criação de conteúdo, né? Um pouco do que você começou a falar de live, é, mas outros tipos, tipo criação de conteúdo online de uma forma geral, assim, é, acho que Sim. post agora mais do que nunca é uma coisa que as marcas estão querendo investir porque é um dos únicos canais que elas têm, né? É, post em rede social, acho que a produção nesse nesse universo ele Provavelmente tem aumentado. É, a animação, talvez, tenha aumentado também, não sei, não tenho dado também pra dizer. Mas, primeiro, é, queria perguntar pra ti. Se a Flashbang ela tem, ela trabalha em criação de conteúdo. E você tem visto algum movimento nesse estilo? É, e se você mesmo tem visto algum movimento. Top. Mano,
1: é o que você falou, velho. O Vitor sabe muito, mano. É produção de conteúdo pra caralho agora. O cara, o cara do motion lá, da, da Flash tá Exato. trampando muito, Exato. o cara tá trampando muito, é só animação pra marca agora, é tipo é isso que você falou, velho, é criação de conteúdo, marca querendo aparecer sem ser presencialmente e vai ser essa pegada não sei como vai ser por quanto tempo, mas enfim e eu, eu não consegui pensar em nada ainda, tipo não consegui nem parar pra refletir, mano como que vai ser daqui pra frente tipo, eu ainda tenho uns bagulho pra editar aqui e tirar da frente, então mas mano é isso, eu vou ter que parar e pensar o que eu vou ter que fazer também, tá ligado? Porque uma hora vai acabar tudo que eu tenho que editar, não sei o que que vai acontecer. E eu vou ter que, mano, fazer alguma coisa, tá ligado? Mas
2: É, isso é um bagulho que eu ia perguntar, de tipo, a esteira ela tá rodando agora pra ti, mas ela ainda tá rodando? Ou ela parou assim e você tá, tipo, tirando atraso?
1: Mano, tá rodando bem devagar, velho, porque a maior... A maior não, vai, mas o que... A fonte de renda é os eventos, assim, que tinha sempre Recorrente, mano, loucura Sim, sim Agora eu tô só, mano, editando Eu tô editando um vídeo muito grande, mano Eu tô editando O mundo psicodélico, velho, os caras Querem 8 minutos de vídeo 30 é animação, mas enfim Nossa, mano, eu tô há muito tempo nisso Mas enfim é... E é isso, tá rodando devagar E, mano, acho que uma hora vai parar, tá ligado? Porque não vai ter mais o que eu fazer, infelizmente E aí eu vou ter que, mano, dar um jeito De produzir alguma coisa E eu quero, mano, eu quero, tipo, sei lá Daqui pra frente, se as coisas forem melhorando Mano, dá pra sair um pouco, pelo menos Voltar a produzir Algum bagulho, mano Inicialmente, pra mim, mas tipo eu, eu sempre tive essa vontade, essa intenção de, mano, fazer alguma coisa com marca também, uns bagulho lifestyle, tá ligado? Porque é o que eu fazia antes e, mano, eu tenho muita vontade de fazer. Só que parei por causa que, mano, no momento, eu tô me dedicando 100% a estudo que eu falei. E se dessa brecha, mano, eu vou voltar.
0: Lá, lá no seu trampo, eles te dão essa abertura para você, por exemplo, lá, que fazer um freela com tal marca. Você é você é o Igor Calmar e tá... pode fazer qualquer coisa que você quiser. Ou não, tem uma brisa, tipo, mais exclusividade, só não, mano,
1: total, total liberdade, até, até no meio também, se, por exemplo, tem um DJ que me chama, tranquilo, uma festa ali que, sei lá, alguém que eu conheço no meio também, é de boa. Só não, é só não pegar, mano, quem é deles também, que não tem nem essa possibilidade, tipo, não acontece é. isso, tá ligado? <risos> Mas é, é tranquilo, eu posso, mano, se eu quiser também trocar de segmento, assim... Não trocar, né? Mas fazer também, que nem você falou, é tranquilo.
0: Que legal, que eu tinha essa sensação de que as pessoas poderiam acabar ficando meio travadas, né? Tipo, você entrar no, uhum, no tipo, negócio e aí, tipo, ser bloqueado de fazer seu próprio conteúdo porque você tá com um contrato. Mas fico feliz em saber que não é assim.
1: Não, o meu contrato, mano, é só pra, pra matar isso, é tipo contrato de prestação de serviço, tá ligado? eu, tipo, seria de segunda a sexta, assim no final de semana eu escolho se eu quero trabalhar ou não, mas é óbvio que eu sempre quero, tá ligado? Uhum. Uhum. E aí é essa, mas se eu, por exemplo, quiser tirar um pra fazer uma outra parada, ou, mano, não fazer nada, de boas.
2: Até preocupar Entendi. a mente, né? Nesse momento.
1: Exato, mano. Exato, não, mas tá osso, velho, sinceramente. Tô triste, mano, e vai ser um tempo aí parado, velho, e querendo ou não, não sei se... Eu, eu tenho muito essa sensação, vocês... O Richard talvez que é do outro lado... Me fala como, o que você acha, mas, tipo, pra mim vai ser, vai, um ano e meio aí até a vacina, que pra mim vai ser, no momento, nesse pensamento pessimista que eu tô, vai ser um ano e meio que eu não vou progredir, tipo, na minha carreira, assim, entre aspas, tá ligado? E, tipo, sei lá, a galera que tá fazendo home office, beleza, ali Sim. no do escritório e tal, tá fazendo trampo ainda. Mas, uh -huh. tipo, vocês concordam com isso? Eu tô, mano, muito Cara... pessimista, Schopenhauer... O pior é que é assim, é, se você for... Schopenhauer, Sim. mano.
0: Schopenhauer, <risos> o cara conhece cultura aqui, oh, lógico. Caralho. Videomaker também é cultura, vai nessa. <risos> é, mano, eu assim, tem o meu lado mais otimista, que é um lado bem pequeno, confesso, que acredita que com as quarentenas e tal... A gente vai conseguir é, minimizar isso e com aquela perspectiva lá de que talvez quem pegue não pegue novamente, sabe? Porque aí isso, tipo, querendo ou não, até o fim do ano a maior parte da população vai ter pego, infelizmente, e vai, a maioria vai estar tá imune. E aí, nessa, nesse quesito, eu sou mais otimista. Só que se for ver, mano, em termos de ciência, cara, nenhuma vacina antes na história foi produzida em menos de 5 anos, tá ligado? Tipo, é que nessa tá tendo uma coordenação global pra isso acontecer. Então é provável que talvez é, seja anterior esse processo. Uhum. E tomara que sim. Tudo indica que sim. Mas ainda assim o processo é o mesmo, sabe? Não é porque tem um esforço global, tipo, pensa. É, tem etapas pra fazer uma vacina que levam um certo tempo. Não é porque todo mundo tá fazendo essas etapas que o tempo diminui, necessariamente. Mas e, e
1: aquela pouco. lá do, do ebola? Não foi um ano e pouco que foi...
0: É, que foi o recorde hoje. Foi, tipo, acho que foi dois anos, algo, algo do tipo. Foi o recorde. Mas Porque beleza, não, um...
1: não foi cinco anos também.
0: Não, 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 não. Ataque eu acho que susto, mano. Inclusive,
1: é...
2: vamos pesquisar pra... Essa, pra, pra, pra mano, tá essa merda. vai
1: ser o um novo recorde. Essa tem que vai. ser o um novo recorde mano, da história, tio. o
2: avanço da tecnologia, tá ligado? Tipo, a gente não Porra, tinha... não é possível, é, então, velho. A gente não tava tão bem, assim, falando de biotecnologia... Não é bola quanto tá hoje, mas é o que o Pet falou, provavelmente ainda vai ser um tempinho, cara. É, da minha visão, Igor, que você perguntou, eu acho que não adianta muito a gente pensar em em voltar como era antes, assim, tipo, é até um pouco frustrante falar e pensar nisso, mas é melhor mesmo a gente pensar o que, que vai ser, de, tipo, daqui pra frente. É, eu tenho visto, cara, Inúmeras empresas e, e consultorias de tendência de consumo falando do tal do novo normal. É, Nossa, e é um pouco vi. disso, cara. É um pouco de tipo... A gente não vai voltar como era antes. É, com o coronavírus ou quando acabar o coronavírus, já vai ser completamente diferente. Porque a gente vai ter que se estruturar de uma forma diferente. E aí, quando a gente se estruturar dessa forma, vai ser difícil a gente voltar pra como era antes. Mas sabe?
1: em que sentido? Como assim? Vai ser difícil cara, voltar em... Cara, de
2: tudo. De tudo, assim... Por exemplo, se, se você olha
1: Não, beleza, eu tô eu imagino quando você fala assim, tipo, ó, oh, beleza, que a gente vai ter que tomar mais cuidado com a saúde e tal, o bagulho mais higiênico. Demorou. Eu acho irado, mas. Eu só Não, só quero entender também o que vocês estão vendo, porque eu não tô vendo, eu não tô vendo muita coisa, mano.
0: É porque assim, é, você pensa, a maioria dos países que, por exemplo, melhoraram a situação, tipo, estavam voltando, agora que abriu novamente para uhum. estão vendo que vai Volta aumentar o número bagulho. de casos. Então estão fechando novamente. Tipo, isso faz com que se, é, tu, tudo indica que não, quem pega está imunizado. Se é, o vírus, por exemplo, muta igual a gripe, todo ano tem uma gripe nova. Tipo, vai ter um, uma possibilidade da nossa sociedade ter que mudar. Por exemplo, os eventos que tinham muitas pessoas, agora vão ter que ter menos pessoas. É, na entrada de um evento, você vai ter que estar tá medindo a febre, porque se tiver com febre, não entra, tá ligado? Sim. É, todo mundo, tipo, querendo ou não, ou de máscara, ou sei lá. É uma lógica que parece meio absurda, mas que é algo que, assim... Pensa que sociedades orientais que tem gripe aviária sempre... Eles já usam máscara no dia a dia. Sim. Aqui no ocidente ainda não. Mas com isso, meu, máscara vai ser um padrão que padrões vão, vão ser mudados até que a gente sim. chegue numa normalidade que vai ser
2: nova, sim, entendeu? Esse E, tipo, eu não tô falando nem do, do ponto de vista de saúde, cara. Eu tô falando de, tipo, vamos dar um exemplo. Economia. Cara, o quanto de microempreendedor, e o quanto de startup tá quebrando, a gente, um monte de gente tá perdendo emprego e o, impre, o governo vai ter, de alguma forma, é, seja injetando dinheiro ou seja... Sei lá, criando alguma medida Eles não podem ficar com a taxa de desemprego Do jeito que eles estão hoje Então eles vão ter que fazer alguma coisa E eles vão ter que começar a entrar mais no capital né Entrar mais nas privadas ou... Enfim, não sei como vai ser a estratégia Fato é que não vai ser como era antes entendeu então, é, é, porque... Quando a gente pensa, por exemplo, em entretenimento Em que até a gente falou isso no primeiro episódio O artista, né, o cantor é, Que ele tinha a fonte de renda A maior fonte de renda dele era a show e hoje não pode fazer show. Aí ele vai pra live e ele vê que ele consegue ter grana na live. Então ele fala, cara, talvez show não seja o melhor jeito. E aí ele acaba priori priorizando é, eventos ao vivo no, na internet, sabe? Tipo, é uma opção. Isso é louco eu é... vou ter que
1: mudar de profissão
2: é, então, tem, tem... Você, ou não, mano, ou se adaptar tá exatamente, eu acho que essa é a principal. adaptação é, isso é o
0: Mas, eu mano, ainda mais uns três drones e sai fumando na cidade você é louco,
1: por favor, que as festas <risos> nunca acabem, velho você tá maluco, se essa não, p... eu... se a gente tiver ouvindo isso aqui em 2025 <risos> e não tiver festa eu vou ficar muito puto, velho cara, e aqui pra te,
0: desanimar, pra te desanimar mais um pouco segundo o super interessante <risos> né, até agora, é, o sarampo é o recorde da vacina mais rápida é. e o vírus foi identificado em 1953 <risos> e a vacina só foi foi aprovada em 1963, Não, você ou tá seja, 10 anos depois, pete. é assim, o ela foi desenvolvida tá chapando... em menos tempo, mano, super interessante tá chapando então, porque assim, ela foi desenvolvida em menos tempo, mas é, ela demorou pra ser aprovada, é claro que agora a aprovação vai ser instantânea, tipo, se um cara sair com uma vacina, não vai demorar a análise, vai, meu, vão aprovar na hora, então isso já diminuiu uns 3 anos de, de processo e de,
1: ah, tá, pensa suor. nisso.
0: Então já vai ser menos, menos que 10 anos. <risos> Esperamos, né? Nossa, Mas assim, não é tão... Rec... Não, é, tipo, não é fácil,
2: né? Ô Igor, é, mais um exemplo pra você de entretenimento. É, por exemplo, tem uma tecnologia, sabe, tipo holograma? Sim. Que como se eu fosse Nossa, eu fosse que projetado... tem lá na,
1: na Ásia as cantoras que nem existem e é exato, holograma. Exato. Tem, tem tipo esse é. nível
2: que aí eles conseguem criar holograma em... É, em em tamanho real né? Em tamanho real no palco tá? Isso já existe né? é, Mas essa é uma tecnologia Primeiro muito cara e segundo Se a gente for fazer algum tipo de Efeito é, especial Ele ainda precisa de algum processo de edição né? Precisa de um tratamento do uhum. profissional tem uma, tem uma tecnologia Chamada Siren que essa tecnologia tá bem no começo, mas ela basicamente, esse tipo de de, de efeito especial acontecendo, só que ao mesmo tempo. Tipo, simultâneo, sabe? Então, só vamos que, supor, uh -huh. se a gente tivesse, sei lá, Joe Soares, é, que o Joe Soares, <risos> ele tá entrevistando um cara é, do lado dele, certo? E aí certo. a gente tem a, a situação de pandemia que uma pessoa não pode ficar do, do outro lado. A Siren permite que o Joe Soares da casa dele, da casa tipo, da casa dele, ele seja é, o holograma, é, transmita essa imagem, é, tipo, simultaneamente a mesa o convidado também vai ser a mesma coisa, ele na casa dele, é, transmitindo para a pautona e toda a plateia também tipo, assistindo, só que você monta um cenário de hologramas acontecendo Nossa, ali em que mano. ninguém tá ao mesmo tempo no mesmo lugar. Que então, imagina é isso sentando, é por loucura, exemplo, no... né? então, imagina, ó, imagina essa tecnologia agora alguém querendo investir nesse tipo de tecnologia, é, sabendo é. que o evento do jeito que a gente conhecia vai demorar muito para para voltar. Imagina alguém investindo nisso, imagina o preço disso caindo é, e a gente tendo eventos completamente de hologramas
0: E aquela coisa que a gente até falava das sociedades mais, tipo, Japão, que tem muita coisa disso, de realidade aumentada. Exato. Tipo, mano, é, é a perspectiva da realidade aumentada ser é a nova realidade, tá ligado? Não sei mais aumentada, é a própria realidade é, é aquilo. Vocês é tão maluco, tô isso, em também. choque,
1: tô em choque. É. Tipo, ah, é claro mano. Que a
0: gente tá exagerando um pouquinho. É. Mas não mano, também, eu, eu, que... acho,
1: eu acho que vocês estão é chapando, sério. <risos> Espero que não, sim. Não, não é possível, mano, não Espero tem... Espero que sim. Eu, mano, como uma pessoa que, que gosta de estar ali, não tem, mano, não vai ter outra sensação que, que holograma, mano, não tira a sensação de ser, mano, você com a galera e, mano, o bagulho ao vivo e presencial, tá ligado? Tem que... Sei lá, mano, não é possível, senão todo mundo vai ficar doente, velho. Não é possível.
0: Eu acho, assim, é beleza que... Pelo menos eu, eu vou. Nessa... <risos> é, não, com certeza. Doente mental, todo mundo vai ficar É, não é A possível. quarentena tá deixando todo mundo mais estressado já. Enfim, já cara, eu acho que eu pode ir numa direção contrária e, tipo, em vez de melhorar as tecnologias pra contato... A é, distância, a gente melhore é, as formas de combater possíveis gripes ou possíveis vírus que surjam. Então, separar mais animais silvestres da, do convívio das pessoas em certas regiões, que é o que acontece na China, né? que mas... mas aí tem, tem um papo pra, pra muita outra conversa. É, a gente entrou numa vibe meio bad <risos> agora, no fim, mas como virou quase tradição aqui do podcast, é, eu quero que vocês indiquem alguma coisa aí, já que a gente falou de... Já que a gente falou de videomaker, de filmemaker, é... Vitor e Victor, Igor, se vocês têm alguma indicação aí, tipo, alguma pessoa que produz vídeo que vocês admiram e que vocês queiram, tipo,
1: divulgar o vídeo delas aí no... Vai, Vitor, eu tô pensando.
2: Mano, eu tô pensando também, cara. Meu... Não, então, corta. Enquanto, enquanto isso... Nossa. Ô, Igor, se você quiser,
0: enquanto isso, faz o seu próprio jabá aí.
1: Manos, tem o meu Instagram lá, é Igor Calmar. é um nome que eu não gosto também, alguma hora eu vou trocar É, se pá vai estar tá aqui no, no vocês veem meu nome aqui na descrição do podcast, se quiser entrar lá, mano Eu vou voltar, outro plano dessa quarentena é, é voltar a fazer alguma coisa para postar lá e, e é isso, mano, vou tentar postar mais, vou não, eu tenho alguma hora que postar alguma parada E mano, é isso Tô pensando aqui.
2: Tem o um site também, Igor Calmar, entra no site.
1: <risos> é, o site, mano... É, o site tem uns vídeos lá, mano, que eu fiz de trampo, se vocês quiserem ver, é irado, mano, o da Time Warp é, é treta, é o meu filho.
2: bem da hora mesmo. Ô, Pet, deixa eu dar uma minha indicação aqui. É, tem um cara que... É, na verdade, são dois produtores musicais que eles têm a mesma brisa, assim, é, o produtor brasileiro chama Rô, não sei se você conhece, mas é só Rô mesmo. O canal no YouTube dele é Rô. É, o Instagram dele é Rô Cantando. Ele é um produtor musical e ele tem umas brisas que ele pegou de um outro cara da, da gringa que chama Music by Blanks, que eles fazem... É, primeiro, acho que o que mais ficou, deixou famoso eles é de fazer música famosa em, em uma hora. Então, ele Nossa, eu conheço zero. esse
1: mano, velho tá ligado? Muito bom, é muito bom, muito bom, mano
2: E aí ele faz a música famosa em uma hora E tipo, é, às vezes é uma releitura Às vezes ele faz igualzinho Mas isso é tipo, o desafio dele como um bom produtor Fazendo um negócio em uma hora Tem um negócio que eu curto muito do Music by, music by Blanks é, Do gringo Que ele faz a música com os fãs dele no Instagram É muito legal Então tipo, ele posta no, no Stories assim Galera, vamos fazer uma música. Essa aqui é uma música feliz ou uma música triste? E aí os fãs dele vão votar, certo? Ele coloca lá no stories do Instagram. Aí ele dá, tipo, sei uhum. lá, uma hora para as pessoas responderem. E, a, e o que ganhar, ou seja feliz ou triste, ele vai começar desse ponto. Aí ele faz lá, faz lá a guitarra. Ah, se, se feliz ganhou, ele vai fazer duas opções de guitarra é, felizes, e aí ele posta de novo no Instagram fala, gente, fiz aqui duas linhas de guitarra, qual é que vocês gostam? E aí o, o público vai votando e vai criando a música sim, seja a letra, uhum. seja o, a percussão, seja, tipo, todos os instrumentos, até que, tipo, a música tá pronta, feita por, por, por ele e pelos fãs, e ele posta no Spotify como se, a, como se fosse a, a música dele, tá ligado? Então é um pouco disso. <risos>
0: Que da hora. É bem da hora, da hora, mano. É bem da hora. É tipo mano. aquele episódio do Black Mirror que você vai escolher os caminhos, tá ligado? É, assim?
2: é bem isso, cara. É bem isso. É bem legal, assim. Tipo, eu tô coproduzindo, né? Uma música com um cara famoso. Isso dá até um tonzinho de pertencimento. Tá no currículo. É bem inteligente, no cara. Respondi bem...
0: uma questão lá do... <risos> Respondi
2: do cara, uma questão do,
1: do Que treta, mano. Bom, minha indicação... Pensei, velho. É um cara que... que... Tá me inspirando agora. É o Dan Mace. D-A-N-M-A-C-E. Vocês conhecem? Alguém conhece? Não como falar. Não, não conheço. Ele é um youtuber... O Bete nunca ouvi falar, mano. Quem é esse <risos> merda? <risos> é, mano, ele... Ele trabalha, mano, nas produções também, em set, mas ele tem um canal no YouTube que, mano, ele faz tudo, velho. Sério, ele é o cara, mano, mais criativo, assim, que eu conheço e o cara que mais sabe contar uma história, mano, através de audiovisual. E, mano, é bizarro. Tipo, mesmo quem não curte, ó, não curto esse papo de audiovisual mais técnico, sei o quê, mano, só quer ver um vídeo pra se divertir, esse cara é muito treta, ele tem uma série que chama Scene Sounds, que tipo, ele faz música com com as paradas que, que mano, dá na telha dele, tá ligado? Bem tipo, ele literal, o último vídeo ele literalmente fez a, a música do The Weeknd com o tijolo, Eu velho, Eu tava
2: vendo aqui juro. também, mano, quero ver. Bro, que é bizarro, é
1: ele tem um do Eminem que ele faz com um elástico, ele pega os elásticos de cabelo da mina dele e, mano, faz uns tom-tom-tom-tom, e aí, mano, ele é muito <risos> treta. E, tipo, todos os vídeos que ele conta uma história também, é uma parada muito... Tudo é muito criativo e é muito sinistro o jeito que ele conta e como ele... O pensamento dele e como ele produz isso. É bizarro, tá sendo, tá sendo uma coisa que tá me inspirando a querer voltar... A fazer um, uns bagulho assim E e é isso, mano Outro cara brasileiro agora Mano, é o meu Brother do trampo, é o Rafael Meirelles, esse é fácil Vai lá no Instagram, ele também, mano É igual eu, ele não posta muito, mas Ele é minha inspiração Também, mano, o cara é treta E, e é isso, só queria dar Esse chá Shoutout. É assim que fala? É isso. Shootout.
0: <risos> eu vou dar a minha indicação. É, eu não, não tinha muita indicação. Então vou mais uma vez encher a bola de um, de um colega meu aqui. Que já participou do podcast, inclusive. O nome dele é Murilo. Mas o episódio dele é Mútil. Ele tá gravando umas músicas aí, cover. É, de vez em quando, postando no Spotify. E ele também grava uns videozinhos que ele posta no, no YouTube faz um tempo. Então se você quiser, segue lá no YouTube, canal do Mútil. É, teve um videozinho que ele fez que viralizou no Twitter uma época aí. Chegou a pegar... Um, é, um milhão de, de views no Twitter. Caralho! Mas, eles, tipo, mas é vídeo hora. viral, assim, tá ligado? Que Tanto que, tipo... Mas dá uma força lá, gente. Se vocês é, quiserem apoiar aí pessoas que também gostam de fazer vídeo porque gostam, e música também, é isso. Canal do Mútil. E outra é isso, indicação, mano. ela é muito aleatória. Não tem nada a ver com isso. Provavelmente, se você tá ouvindo isso, é, você já deve conhecer e já deve ter assistido em algum momento. Mas é, nesse período de quarentena, nos momentos que eu me pego mais cabisbaixo ou bad... Eu começo a assistir Brooklyn Nine-Nine e me ajuda muito. Então, ó, assistam Brooklyn Nine-Nine. É uma série muito legal. Se você nunca deu essa chance pra série, é isso. Assista lá. Essa foi a minha indicação. Pô, Alguma virado. coisa aí que vocês querem comentar pra gente encerrar esse podcast?
2: Mano, de últimos recados, assim, tipo... Acho que a gente tocou, a gente acabou até fugindo um pouco do tema no final. É, mas é um negócio muito legal Assim, da gente pensar em como que a gente consegue Se adaptar, né? Tipo, tanto Hoje, mas se adaptar Pensando nos cenários possíveis, assim Porque, fato é, a gente não sabe como vai ser Seja entretenimento, seja Qualquer outro setor Mas é sempre bom a gente pensar Em, ah, se fosse assim Ou se fosse assado Como que será que eu vou me adaptar a esse novo mundo Assim, eu tenho certeza que O Igor, mano, uma pessoa foda Que, ela, que ele é é... Vai pra qualquer lugar, assim. Tipo, vai se adaptar fácil, cara. Porque o que importa mesmo é seu olhar artístico, né, mano? Não é, tipo, editar o vídeo, não é captar. É o bagulho que você tá fazendo agora e que você curte, que você é muito bom. Mas você é bom mesmo no seu olhar artístico. É isso, oh, é. é aquela
0: brisa de que você não começou a ser filmmaker quando você entrou num trampo. Você já era, e aí por isso que você entrou nesse trampo, exato, tá ligado? Exato. Você não virou a parte do momento que você tava lá. Pra mim, você é isso, é isso e aí você sempre vai ser, tá ligado?
1: Mano, irado demais, velho. É, eu tô, tô muito feliz de ouvir isso de vocês de verdade. E, mano, é isso, me deu até um gás pra, sei lá, ver, dar um sorriso no dia, pelo menos. Boa! <risos> que, é bom, esse, mano, é, que bom, é. mano, que bom. E, mano, é isso, meu recado é, sei lá, ouçam um músico.
0: É, isso? É, é muito bom, Bem e eu sou
1: podcast como é esse, Petcast, eu sou podcast e eu sou muito. a música é muito bom mano. é isso, mano, não, só queria agradecer, velho desse convite, juro que foi muito irado participar, velho, fiquei muito feliz e é isso, tamo junto, Pet, Cara. tamo junto Vitor. mano, eu admiro vocês o tanto quanto, o Pet tá fazendo um bagulho que eu nunca faço, que é, mano fazer e postar o bagulho, tá ligado tipo, simplesmente, uhum. mano, fazer a hora que eu vi que você falou, mano, vou fazer o podcast, e mano, você postou 3, 4, velho, tirado, eu paguei um pau, tipo, mano, você tá fazendo você tá postando, e do caralho palmas pra você, porque é foda.
0: Valeu, mano é, eu sinto um pouco daquilo que você falava tipo, tinha uma vez que eu falava com você e você falava que eu tava criando um bagulho e ficava com medo de postar, não sabia se tava bom o suficiente e meu, quando eu, quando eu tô editando, por exemplo os episódios, eu fico, mano, isso daqui não, não será que tá bom o suficiente? Mas aí eu fico aí vem o pet 2, tá ligado? Tipo, eu brinco que a galera do Trampo brinca que tem o Matheus e tem o Pet. <risos> Aí, tipo, um interage com o outro. E aí vem um e fala, mano, você tem que fazer o bagulho e postar do jeito que dá, tá ligado? É, se você fez isso, foi o melhor que você pôde fazer.
1: Então, eu tô meio que ignorando o que pode ter de errado e indo pro do mano, jeito que dá, sabe? é isso, velho. Juro que é uma inspiração pra mim a partir de agora. E... e é isso aí. Eu vi esses dias, tipo, mano, o melhor que você pode fazer é o que você tem ali hoje. Tipo, eu sempre ficava, isso. ah, mano, eu não vou postar porque essa lente aqui não é a melhor. Tipo, mano, dá pra... Quando eu comprar outro, eu vou fazer, não sei o quê. Não é, mano, eu... Paga um pau, Vitão, mano. O cara, velho, no mundo dos negócios. É... <risos> eu perco as palavras. Os negócios formais ali. O cara, mano, é treta, referência também, mano. Tá voando, Paga um pau. Tá Olha o cara. É, exato, eu fico. ó o cara, velho. E é isso, mano, só a inspiração foi do caralho esse papo, muito obrigado, muito obrigado mesmo, velho.
0: É isso, cara, eu espero que você esteja aberto a outros convites aí pra gente trocar ideia sobre qualquer outro assunto. Com certeza. Que você é um cara muito da hora de conversar e é uma honra pra mim, principalmente, é, ter que encerrar mais um desses episódios que eu gravo com amigos pra falar sobre assuntos legais, sobre pessoas talentosas. É, eu tava conversando com um amigo esses dias que eu sempre me pego pensando o número de gente talentosa que eu tenho ao meu redor, sabe? É meio absurdo. Tipo, eu tenho muita pensar. gente talentosa ao meu redor, cara. É. E eu fico, cara, como assim? Tipo, não é possível ter tanta, tanto talento num, num grupo de pessoas só. E aí eu começo a reparar que não é um grupo de pessoas só, né? São pessoas em vários lugares da, da minha vida. Mas isso, isso é muito louco. É... Eu só quero agradecer vocês, principalmente o Igor, porque o Vitor já é da casa. Então, <risos> obrigado, Igor, por ter participado. É... Que isso, <risos> Espero que você maravilha. tenha gostado de... Dessa experiência de estar aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa, aliás. Você tá é... maluco, meu me irmão? Um...
1: Me deu até um gás, juro pra você.
0: Cara, muito legal, fico muito feliz em ouvir tu isso. Tu é monstro. <risos> monstro demais. E aqui vai o meu agradecimento novamente a você que tá ouvindo esse podcast. É, não sei se é a primeira vez que você tá ouvindo, se é a segunda, a terceira vez. Enfim, se é a primeira vez, vai lá, ouve os outros episódios. A gente fez episódios sobre temas totalmente diferentes que esse, mas são sempre legais de dar uma ouvida. Eu comecei também agora a fazer o Poesia com Pet, que são pequenos episódiozinhos que eu leio uma poesia. É um negócio assim bem rápido pra você. Ouvi quando você acorda, sabe, e aí poder talvez ter um dia melhor. Do então, caralho, é... o cara
1: faz poesia, mano.
0: Essa, essa é a ideia, fazer poesia. Poucas. E eu não vou ler só as minhas também, tá? Então se você tiver poesia aí e quiser mandar pra mim, mais uma vez meu Instagram vai estar tá na descrição desse episódio, me manda um direct no Instagram, e aí eu posso ler sua poesia no Poesia Compete. Eu não garanto que vai ter uma audiência muito grande, mas o que importa é que a sua arte tá sendo divulgada aqui, então muito obrigado por isso. Mais uma vez, obrigado por tudo, gente. Beijos e abraços do Pet. E tchau, até o próximo podcast. Dali!
1: Dali! Treta Chora, mãe. haters Treta.
0: De manhã, velho Às vezes eu, eu tô entrando 10 horas no trampo, né Então eu tô dormindo até umas 9 Suave, 9 e meia Quando dá, né Aí, quando eu, Às vezes eu entro às 9, mas enfim Só que 8 e meia Passa um maluco na rua gritando ao pão. Ao pão, dona de casa, <risos> ao pão. E fica gritando do pão, vai vendendo pão na
2: rua oito e meia, velho. Dá uma raiva, porque eu tô dormindo e eu acordo com o pão, velho. <risos> Muito bom. <risos>